0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von
1: Die Zwei mit Wein. Genau. Und wir grüßen am Anfang ganz herzlich all unsere Supporter. Ich fand es oder auch wir fanden es mega toll, wie ihr uns in den Stories supported habt, wie ihr uns auch ähm, geschrieben habt, sowohl auf Instagram als auch ähm, privat. Und deswegen nochmal vielen Dank für all eure lieben Nachrichten.
0: Ja, und auch vielen lieben Dank für die ähm, sehr, sehr guten Bewertungen, die wir schon erhalten haben. Das freut uns wirklich sehr und wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Folge Nummer zwei. Eine Woche ist wieder rum und es ist wieder Zeit für den Podcast Die Zwei mit Wein. Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer zwei. Wir äh, sind immer noch etwas überwältigt von dem sehr, sehr guten Feedback, was wir nach Folge 1 erhalten haben und können das Ganze selbst noch gar nicht so wirklich fassen. Aber wir freuen uns sehr und freuen uns heute auch auf diese ganz besondere Folge, denn letztendlich kann man ja sagen, dass damit alles gestartet hat.
1: Richtig, heute geht es um Virgin River, eine Netflix-Eigenproduktion. Und vorneweg, es wird nicht ohne Spoiler ausgehen. Also wir werden die ersten vier Staffeln besprechen. Alle vier Staffeln sind schon online auf Netflix. Solltet ihr die Serie nicht gesehen haben, wir können die Spoiler leider nicht vermeiden. Aber vielleicht sind es auch eben genau diese Spoiler, die euch dann dazu verleiten, die Serie anzugucken.
0: Richtig. Ich würde sagen, dass wir vielleicht noch mal kurz sagen, wer wir überhaupt sind, falls jemand die erste Folge nicht gehört hat. Oh, ähm, das geht!
1: Wie soll das denn gehen? Ja,
0: wer es noch nicht gemacht hat, sofort nachholen hier, sonst sind wir ganz sauer. Ähm, nein, also ich bin Kira, ich führe den Instagram-Account Luna de Mobs und habe mich mit Jackie zusammengeschlossen, aus einer ganz, ganz dummen Idee, diesen Podcast jetzt zu starten und letztendlich war es eine Eigentlich sehr, sehr gute Idee und ähm, wie alles dazu kam, könnt ihr aber in Folge 1 nochmal nachhören.
1: Genau und ich bin Jackie, ich führe mit meiner Hündin den Instagram-Account Mapstagram. Und wir laden euch wieder herzlich ein, uns jetzt zuzuhören, wenn wir über Virgin River sprechen. Schnappt euch ein Glas Wein oder wenn ihr diesen Podcast in den frühen Morgenstunden hört, einen Kaffee oder einen Tee und hört uns einfach zu und fühlt euch eingeladen zu unserem Mädelsabend, wo wir einfach über die äh, Staffel Virgin River sprechen. Richtig. Ganz am Anfang
0: vielleicht nochmal vorweg, falls jemand die Serie nicht gesehen hat, Ihr könnt diese Podcast-Folge nichtsdestotrotz trotzdem hören und ähm, ich glaube, es ist auch, wenn man die Staffel nicht gesehen hat, trotzdem sehr
1: interessant und ich glaube, man kann trotzdem sehr, sehr gut folgen. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes, damit es so logisch wie möglich klingt.
0: (lacht) Genau, Virgin River, damit hat alles gestartet, ähm, unsere Podcast-Idee und äh, ja, jetzt sitzen wir hier und äh, drehen die erste Podcast- oh, die zweite Podcast-Folge, aber darüber. Die vierte Staffel kam gerade vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen erst auf Netflix raus, Staffel 4. Das Ganze wurde ja 2019 zum ersten Mal ausgestrahlt und man kann eigentlich so sagen, das einmal im Jahr eine neue Staffel rauskommt. Staffel 4 war auch nicht die letzte äh, Staffel, also ich habe schon gelesen, dass nächstes Jahr im Sommer Staffel 5 veröffentlicht werden soll, äh, worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue.
1: <lacht> ja, also um was geht in Virgin River? Virgin River ist ein fiktiver Ort, Ein sehr kleiner, sehr muckeliger Ort, wie man sozusagen sagt, in der Nähe von Los Angeles. Es ist viel Natur, es gibt nur eine Tankstelle, eine Bäckerei, eine Bar, eine Arztpraxis und eine Pension. Und das war es halt auch eigentlich schon. Also man ist sich dort noch sehr bekannt, die Nachbarn untereinander kennen sich sehr gut. Man hilft sich gegenseitig aus und es ist wirklich noch einfach ein... Sympathisches und angenehmes und vor allem ruhiges Dorfleben.
0: Ja, Liss. genau. <lacht> Dorf äh, trifft es, glaube ich, ganz gut, ähm, denn auch im Laufe der Staffeln merkt man tatsächlich, dass auch wenn es eine Stadt ist, es ist letztendlich eigentlich wie ein Dorf und jeder weiß von jedem das Neueste und ähm, es wird den neuesten Trash weiter erzählt und es macht eigentlich total viel Spaß, äh, ein Teil dieses Dorfes zu sein. Auch wenn man eigentlich noch nie dort war, aber man kennt alle Personen und äh, fühlt sich irgendwie direkt heimisch. Mhm. Genau. Ähm, die Krankenschwester und Hebamme Mel zieht ja aus Los Angeles ähm, in die Stadt halt eben Virgin River, um dort den einzigen Arzt ähm, Vernon, oder Vernon, heißt er doch Vernon?
1: Ja. nur oder,
0: oder auch genannt halt eben Doc, ähm, zu unterstützen Denn Doc möchte sich nicht eingestehen, dass er nicht mehr der Jüngste ist und auch, dass er Hilfe braucht. Und all das wurde von seiner Frau, beziehungsweise ähm, am Anfang ist das ja, glaube ich, gar nicht so klar, ob das seine Frau ist. Die waren ja irgendwie doch äh, zerstritten und dann teilweise auch nicht. Ähm, Das alles wurde aber auf jeden Fall von Hope organisiert. Und ähm, Mel hatte es bei ihrer Ankunft gar nicht so leicht. Also es wurde ihr da... Sehr, sehr schwer gemacht, in dieses Dorf überhaupt erstmal aufgenommen zu werden.
1: Ja, und wir haben halt mit Mel eine typische Hauptfigur, einen typischen Hauptcharakter, der natürlich sein altes Leben verlässt aufgrund von Dramatik, aufgrund ihres verstorbenen Ehemannes und dann hatte sie auch noch eine Fehlgeburt. Ich betone das jetzt so ein bisschen ähm, überdramatisch, weil ich finde, das sind so Background-Stories, wie wir sie in jeder zweiten Serie haben. Es ist natürlich sehr tragisch, dass ähm, wenn jemand so etwas erlebt, das möchte ich mich auch gar nicht drüber lustig machen. Es ist jedoch jetzt im Rahmen dieser Serie eine 0815-Handlungsgeschichte von den meisten Hauptcharakteren.
0: Genau, obwohl ich ähm, feststellen muss, dass während der Staffel, finde ich, sie sich nicht mehr zu dieser typischen... Hauptfigur mit diesem Background ähm, ja, nicht mehr so typisch ist. Also es passieren ja doch einige Sachen, ähm, womit man, glaube ich, am Anfang nicht gerechnet hätte.
1: Das stimmt. Für mich hat die Serie jedoch tatsächlich so ein bisschen ähm, diesen Charakter von Klischees. Und das meine ich jetzt noch nicht mal negativ tatsächlich. Die Serie spielt mit sehr, sehr vielen Klischees. Äh, Wir kommen auch später noch mal darauf zu sprechen, warum dann in Staffel 4 das eine oder andere uns auch so ein bisschen verwundert hat. Weil in den ersten drei Staffeln immer viel Wert gelegt wurde auf dieses Virgin River ist so ein bisschen abseits von der Großstadt. Es ist nicht besonders modern. Auch gerade da, wo Mel ankommt, in ihrem neuen Zuhause. Äh, funktioniert erstmal der Strom nicht, funktioniert erstmal das Wasser nicht. So, also wirklich alle diese typischen Klischees gehen sie an, nehmen sie auch durch. Und dann gab es halt dafür, wie ich finde, in Staffel 4 den einen oder anderen Konflikt, weil ich mir so dachte: halt, stopp, das passt irgendwie gerade nicht mehr zusammen. Ja. Ähm, dazu, wie gesagt, nachher noch ein bisschen mehr. Und das ist halt so ein bisschen: nenn mir eine typische Kleinstadt mit allen Klischees und du wirst es in dieser Serie finden. Mhm.
0: Ja, in Staffel 1, worum geht's? Also, ähm, Mel hat mir ja gerade eben schon gesagt, ist eigentlich schlechthin der Hauptcharakter der Serie. Ähm, es kommt aber so ein bisschen dazu, dass auch noch eine andere Person ähm, mit in den Fokus gerät, und zwar Jack. Jack hat eine eigene Bar im Dorf und ist in Staffel 1 vergeben mit seiner Freundin Charmaine. Ähm, und. Jack ist aber jemand, der super, super hilfsbereit ist und Mel ja auch total herzlich willkommen heißt und ihr direkt am Anfang auch hilft. Und ähm, ja, dort wird halt auch wieder dieses Klischee bedient, äh, Dorfgemeinschaft oder äh, Hilfsbereitschaft. Jeder hilft jedem.
1: Ja, aber es wird auch so ein bisschen dieses Klischee bedient. Du kommst aus der Großstadt, bist jetzt hier auf dem Dorf und kannst damit erstmal nichts anfangen. Also jetzt mal Butter bei der Fisch, ja? Ich wohne jetzt hier in der Nähe von Frankfurt am Main, eine der Großstädte hier in Deutschland. So eine krasse Börsenstadt, alles getaktet. Also man merkt es auch tatsächlich, dass ich einfach aus so einer Stadt komme. Sobald ich jetzt aber auf ein Dorf ziehen würde, vielleicht irgendwo im tiefsten Bayern mit 200 Einwohnern, ich wäre nicht so aufgeschmissen, weil ich ja trotzdem eine selbstständige Frau bin, die sich organisieren kann, die weiß, wie Sachen funktionieren, die auch Sachen reparieren kann. Und das meine ich halt. Das ist dann schon wieder irgendwo so der erste typische klischee Sie kommt aus Los Angeles. Es wird auch viel damit so ein bisschen gespielt, was ähm, in Anführungszeichen für eine Tussi sie sei, mit ihren Handtaschen und so. Und dass sie ja total überfordert ist und dass sie total hilflos ist. Was ich jedoch gut finde, ist, dass die ähm, Macher dann bewusst Szenen einbauen, wo sie dem auch widersprechen und sagen, okay, pass auf, vielleicht weiß sie nicht unbedingt, wie ein Stromkreislauf funktioniert, ja, aber dafür weiß sie halt im medizinischen Bereich, wie sie eine schwere Geburt zu meistern hat und das dann auch wieder, sage ich mal, so ein bisschen in die Balance zurückzubringen.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Was passiert noch in Staffel 1? Ähm Preacher spielt ja in den gesamten Staffeln eine sehr, sehr wichtige Rolle und auch eine ähm, sehr, sehr große Rolle, gerade in Staffel 3 und auch ein wenig in Staffel 4, würde ich sagen. Preacher ist ähm, nämlich Kellner bei Jack in der Bar und auch ein Freund von ihm und er verliebt sich ja so ein bisschen in die Bäckerfrau Page.
1: Ja, aber was ich halt, also vor allem was man bei Preacher nicht hinten ähm, hinten runterfallen lassen darf, ist noch da haben wir wieder das nächste Klischee. Jack und Preacher sind beides ähm, Ex-Soldaten, sie waren beide, also sie haben beide gedient, waren beide auch im Einsatz. Und da haben wir halt auch so wieder ein bisschen das nächste Klischee, zwei Freunde, zwei Ex-Soldaten, die gemeinsam jetzt an der Bar arbeiten und sich halt dementsprechend so ein bisschen über ihre Traumata aus den Kriegseinsätzen versuchen, gegenseitig zu unterstützen und zu helfen, damit sie das halt einfach bearbeiten können. Und bei Preacher habe ich so das Gefühl, er soll einfach die gute Seele der Serie darstellen. Also wie du schon erwähnt hast, ein sehr, sehr hilfsbereiter Mensch, ein sehr sozialer Mensch und auch ein Mensch, der einfach einen guten, Blick hat für seine Umgebung und auch immer sehr gut vermitteln kann. Auf jeden
0: Fall, der so dieser, ich würde sagen, dieser Ruhepol ist in der Serie.
1: Definitiv, definitiv, ja.
0: Ja, er lernt äh, Paige kennen und auch ja so ein bisschen lieben und ähm, als er sie genauer kennenlernt, fängt er ja dann auch an, über sie zu forschen, weil ihm das irgendwie alles so ein bisschen komisch vorkommt. Und ähm, er findet da so ein paar Sachen raus und letztendlich erzählt ihr dann Paige auch von ihrem Geheimnis. Weißt du noch, was es war?
1: Ja, sie hat ihren Namen gewechselt, weil sie vor ihrem gewalttätigen Ehemann geflüchtet ist.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, in ähm, Staffel 2 wird das nochmal ganz deutlich. Dort ähm, wird ja dann auch ihr gewalttätiger Ehemann ein Teil der Serie. Der terrorisiert sie ja dann und ähm, sie behauptet sich ja gegen ihn. Und letztendlich kommt es ja dazu, dass sie dann auch fliehen muss und äh, Preacher um Hilfe bitten muss, denn ihr Sohn Christopher wird ähm, ja von dem Ehemann von dem Vater, also der gewalttätige Ehemann ist ja der Vater von Christopher, Ähm, der möchte ihn ja ganz gerne mit zu sich nehmen.
1: Genau, und das ist halt so, all das merkt man jetzt glaube ich schon so in Virgin River, es geht eben nicht nur um Jack und um Mel, es geht eben auch um diese ganzen Nebencharaktere in Anführungszeichen, also auch um die anderen Bewohner dieser kleinen Stadt. Und aber auch hier haben wir wieder ein typisches Klischee. Also es ist, ist wirklich etwas, wo ich mir immer wieder denke, jemand, der flüchtet, weil er eben eine gewalttätige Ehe hinter sich hat, eine neue Identität sich anlegt, flüchtet in den seltensten Fällen in irgendein kleines Dorf. Weil jeder weiß, wenn du untertauchen willst, kannst du das in Großstädten am besten tun. Eben weil Großstädte anonymer sind. Weil Großstädte, ähm, das, ist das Leben ein ganz anderes. Da interessiert man sich nicht unbedingt für seinen Nachbarn. ja? Aber hier haben wir das Klischee. Sie flüchtet nach Virgin River. Wir haben eine kleine Stadt und irgendjemand musste ihr Geheimnis aufdecken und natürlich musste es zu einer Love Story kommen. Ja,
0: ja, genau. Ähm, aber wie wir haben ja gerade eben schon erwähnt, auch so ein bisschen, dass Jack und Mel auch in den ähm, kommenden Staffeln oder in den vergangenen Staffeln sich so ein bisschen weiterentwickelt haben, denn äh, die beiden haben sich ja auch immer weiter angenähert. Und ähm, das Ganze war ja in den gesamten Staffeln bis jetzt in der letzten eigentlich immer so ein bisschen, zumindest kam mir es so vor, wie so eine On-Off-Beziehung. Mal waren sie zusammen, dann gab es wieder Streit, dann waren sie wieder nicht zusammen. Dann haben sie sich wieder angenähert, dann gab es ein neues Problem, was dazu kam. Zum Beispiel, dass Charmaine schwanger wurde von Jack. Und all das sind ja auch wieder so ein bisschen Klischees, die auch wieder behandelt werden. Und ähm, diese ganze On-Off-Beziehungsthematik ist ja eigentlich auch so ein bisschen was Hochaktuelles, womit sie auch
1: so ein bisschen spielen. Und das ist jetzt etwas, was ich bitte, bitte einmal kurz festhalten möchte. Jermaine ist schwanger von Jack. Diese Info erhielten wir in Staffel 1. Mhm. 2019. Jetzt aktuell das Jahr 2022. Staffel 4 und die Babys. Sind immer noch nicht geboren. Und
0: ähm, Spoiler-Alarm, ganz am Ende ähm, passiert ja auch etwas von Staffel 4, womit ich zum Beispiel niemals gerechnet habe. Ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hast.
1: Ja, so ein bisschen, aber also, das ist so auch wieder so dieses Typische aus dieser Serie. Sie ziehen die Handlungsstränge sehr, sehr lang. Ja weil diese Schwangerschaft von Staffel 1 bis Staffel 4 zu ziehen, Entschuldigung, das habe ich auch so noch in keiner Serie (lacht) Ähm, Und es ist halt immer so wieder dieses, ähm, das ist für mich leider ein großer Kritikpunkt, was für mich die Serie manchmal langatmig macht, weil ich mir Mhm. dann wünschen würde, dass es in solchen Themen schneller vorangeht, dass solche Themen schneller behandelt werden, weil ich möchte keine Schwangerschaft über drei Staffeln gezogen sehen.
0: Ja, und was ich auch noch finde, ist, dass ähm, andere Personen dann reingezogen werden, beziehungsweise deren Geschichten, die letztendlich für die Serie nichts ausmachen. Also Beispiel Ricky und Lizzie, Mhm. beide ja dann auch ähm, zusammenkommen, also zwei sehr, sehr junge Personen in der Serie, die ähm, sich kennen und lieben lernen und quasi ihre erste große Liebe miteinander verbringen, Und es dann aber zu einer Trennung kommt. Mhm. Und da wiederum finde ich zum Beispiel, das hat dort, ja, es ist ganz schön, aber es hat für mich dort irgendwie nicht so richtig was zu suchen.
1: Ja, und das ist manchmal so bei mir ein bisschen das Gefühl, was auch die Serie einem vermittelt. Es ist eine Serie, die kann man wunderbar nebenbei laufen lassen jetzt. Ne? Also übrigens auch noch mal ganz kurz zu unserer ersten Folge, wo es um das Thema ging: Serien nebenbei gucken oder Serien fokussiert gucken. Ähm, an alle, die Team sind Serien nebenbei gucken, <lacht> ihr seid gegrüßt und ich finde, Virgin River ist tatsächlich dafür geeignet, weil es für mich manchmal zwischendurch sehr langatmig wurde und ich dann das Gefühl hatte, mit diesen kurzen Beziehungsgeschichten, wie das, was du eben angesprochen hast, irgendwie ist vielen machen gerade nichts ein, also fügen sie das nochmal hinzu. Oder auch so andere Sachen, wie, ähm, dass dann die Schwester von Jack auftaucht, ne? Und dass die Pri sich dann mit einem anderen... Ex, ähm, Ex-Soldat von Jack anfreundet und so. Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, passt irgendwie, dass die Familie noch weiter mit reingebring- äh, reingebracht wird, dass ähm, auch noch so ein bisschen so generell der familiäre Fokus, warum sind die Hauptcharaktere so, wie sie sind, dass man das alles beleuchtet, alles fein. Aber diese Liebesgeschichte ähm, zwischen den beiden, zwischen Brie und Brady, das sind dann auch wieder so Sachen, die. warum kriegt die so viel Aufmerksamkeit? müssen jetzt irgendwie die Folgen gefüllt werden? Hat man irgendwie gesagt, okay, statt acht Folgen machen wir nur zehn Folgen, aber uns fehlt das Material für zehn Folgen? Also so wirkt es teilweise auf mich.
0: Ähm, ja, kann ich zum Teil nachvollziehen, zum Teil finde ich es aber nicht. Also ich finde zum Beispiel, dass teilweise, also grundsätzlich würde ich dir auch zustimmen, dass es eine Serie ist, die man gut nebenbei gucken kann, die jetzt nicht so den großartigen Fokus braucht, aber ähm, Teilweise finde ich tatsächlich sogar, dass ähm, die Serie sehr, sehr viele kleine Details hat, die dann halt auch, ich sag mal, einmal nur kurz vorkommen. Beispiel aus Staffel 4, wo ähm, von Doc der angebliche Enkelsohn jetzt neu auftaucht, also eine neue Person nochmal mit ins Spiel kommt, die so nach Virgin River ja kommt und ähm, Doc ja sicher auch mehrfach mit der Person trifft und dann ja auch sagt, du kannst bei mir einziehen und ähm, wo ja zum Beispiel nur einmal ganz kurz, ich sag mal, ähm, gezeigt wurde, dass der Enkelsohn etwas im Schilde führt. Ja. Und wenn du dann nicht äh, fokussiert schaust, sondern nur so nebenbei und vielleicht auch noch andere Sachen machst, dann glaube ich, kann es teilweise in der Serie so sein, dass du dir denkst, warte mal, hä, warum ist das jetzt so? Also ich glaube, die Serie spielt so ein bisschen, dass sie teilweise ganz, ganz kleine Details einbaut, die dann auch wirklich nur kurz kommen. Für die die restliche Serie letztendlich so einen wichtigen Punkt ausmachen. Und teilweise aber auch echt einfach Sachen, wo du dir denkst, kann ich mir... ähm, ja, kann ich mir merken und kann man auch irgendwie die Zusammenhänge halt eben ziehen.
1: Weißt du, woran man merkt, wenn in Virgin River etwas Spannendes passiert, was wichtig ist für die nachfolgende Handlung? Jetzt kommt's. An der Musik. Das stimmt. Ja. Das hat uns schon der weiße Hai gelehrt, ja? Also, und in Virgin River ist es ganz genauso. Gut, sie haben nicht das typische Nö, 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 wenn der Hai kommt, aber man hört es tatsächlich an der Musik. Und das ist dann immer so der Moment wenn ich mein iPad irgendwo stehen habe und nebenbei eine Serie laufen lasse und ich höre, die Musik verändert sich, dann renne ich hin und dann gucke ich, was passiert. Geheimtipps. Genau. Ja,
0: Ähm, was war in den ganzen Serien dein liebster Moment?
1: Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Also mein liebster Moment Ach, ich weiß nicht, sollen wir tatsächlich schon Staffel 4 spoilern? Ja, komm, wir, wir, wir spoilern Staffel 4. Ich war tatsächlich mit Staffel 4 sehr, sehr kritisch aufgrund verschiedener Dialoge. Also wirklich sehr Plattendialogen, Dialogen, die irgendwie sehr subtil waren und sehr so, wo ich mir dachte: Hä? Das gibt's noch nicht? Also auch sehr viel mit Klischees und mit vielen Sachen gearbeitet haben. Aber nichtsdestotrotz hatten wir eine sehr, sehr schöne Szene und zwar den Heiratsantrag. Ja. Und Jack hat Mel einen Heiratsantrag gemacht und das war für mich eine ganz typische Virgin-River-Szene, wie wir sie lieben. Sie waren im Wohnwagen, es war ein Sternenhimmel, es gab Lagerfeuer, es lief natürlich die perfekte Musik im Hintergrund. Und er hat sie dann gefragt, ob sie ihn halt heiraten will. Und das war eine so kitschige Szene, dass sie wiederum eigentlich total super war.
0: Mein liebster Moment ist tatsächlich auch aus Staffel 4. Und zwar bin ich ja totaler Team Mel und Jack Fan. Und... Mhm. Es war ja da so in Staffel 3, muss man ja dazu sagen, dass Jack und Mel zwischenzeitlich getrennt waren. Und ähm, Jack ja wie gesagt von, ähm, oder Charmaine eigentlich ja von Jack schwanger war. Das heißt, ähm, Jack hat eigentlich zwei Kinder erwartet und wollte ja eigentlich nie wirklich eine Familie gründen. Und Mel war ja da das komplette Gegenteil. Also sie hatte ja in Los Angeles ihren Mann, sie hatte eine Fehlgeburt und ähm, eigentlich hatte sie ja da schon so ihre kleine Familie und all das wurde ihr weggenommen und sie wollte ja eigentlich mit Jack eine neue gründen, aber sie hat halt eben gemerkt, dass Jack da ja so ein bisschen ähm, kritisch gegenüber steht, auch aufgrund seiner eigenen familiären Erfahrung. Und wo sie sie ja getrennt getrennt waren, waren, hat Mel sich dazu entschlossen, die ähm, eingefrorenen Embryonen von ihrem verstorbenen Ehemann sich einsetzen zu lassen. Und man wusste ja nicht in Staffel 4, ob sie ähm, schwanger ist von Jack oder von Mark, ihrem äh, Ex-Mann nicht, aber verstorbenen Mann. Hm. Ähm, Für Für mich war dieser Moment Moment total schön, als sie dann tatsächlich haben, dass Jack der Vater ist und er sich ja super, super gefreut hat.
1: Ja, und das war tatsächlich für mich so ein Moment, What? Er wird drei Kinder haben. <lacht> also, ne, das war so für mich so dieser Moment, wo ich mir so dachte, okay, er wird einfach drei fucking Babys haben. Ja. Yeah.
0: Ja, und dann ähm, überraschendster Moment, was war in den ganzen Staffeln dein überraschendster Moment, wo du gesagt hast, habe ich
1: nie mitgerechnet? Äh, tatsächlich auch eher ein äh, kritischer Moment, und zwar als in Staffel 4 auf einmal von TikTok und einer Dyson-Klimaanlage die Rede war. Mhm. Und ähm, zwar in der Einstaffel, ähm, als dieses Abschiedsbanner für Ricky gebastelt wurde und, oh, das sieht dir ja so toll aus, das sieht dir ja so schön aus. Ja, die Idee habe ich von TikTok. Und die andere Szene in der Praxis von Doc hat ein neuer Arzt angefangen, weil Doc eben, wie schon erwähnt, nicht mehr der Jüngste ist, Mel durch ihre Schwangerschaft wahrscheinlich auch demnächst nicht mehr so viel arbeiten kann und dann musste ein neuer Arzt her. Macht ja auch vollkommen Sinn. Ich fand auch, der Charakter wurde sehr schön eingeführt, auch ein sehr sympathischer Charakter definitiv. Jedoch äh, hat er dann eine Dyson-Klimaanlage mit in die Praxis gebracht. Und äh, das waren so zwei Punkte, wo ich mir halt so dachte: Okay, stopp. Müssen jetzt hier noch irgendwelche Sponsoren erwähnt werden? Irgendwie von wegen hier: Ihr habt uns äh, mit Werbung unterstützt, also nennen wir euch nochmal schnell, weil das passte für mich nicht mehr zu Virgin River irgendwie. Also das war so für mich dieses. Hä? Ja. Also falls jemand ja. auch noch ein Sponsor für unseren Podcast sein möchte, meldet euch. Schreibt uns eine ja. Mail. <lacht> Wir
0: nehmen auch gerne Dyson als äh, Kooperationspartner. Kein Problem. Yes, ähm, ich
1: habe sehr gute, lange Pferdehaare. Ne? Wollte ich nur erwähnt haben.
0: <lacht> Nein, also ich finde auch, es passt irgendwie nicht so wirklich. Ähm, was mir tatsächlich in Staffel 4 noch aufgefallen ist, wo auch so ein bisschen teilweise der Fokus draufgelegt wird, ähm, nicht, also es wird nicht namentlich genannt, aber man merkt, die Personen haben sich Ich sag mal zwischen Staffel sehr weiterentwickelt, denn ähm, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass viele Apple-Produkte fokussiert wurden. Unter anderem auch die Apple Watch, die bei Mel sehr oft ähm, zu Vorschein kommt. Mhm. Und ähm, auch beim Telefonieren, ihr müsst mal darauf achten, Wenn einer von den Charakteren telefoniert, es wird immer schön auf das Apple-Zeichen.
1: Fun- und auch.
0: Aufgefallen. Ja.
1: Sag ruhig. Ja, und da frage ich mich, wie ist das Netz in Virgin River?
0: Ja, eigentlich, ja, eigentlich müsste es ja total schlecht sein. Aber. Richtig,
1: ähm, mitten im Wald. Aber es funktionieren alle Apple-Produkte.
0: Und auch sehr, sehr gut. Also, hier ist Melda zum Beispiel in von Bäumen und alles drum und dran umgeben ist. Ist zwar nicht mehr direkt in Virgin River, aber auch ähm, in einem Ort nebenan, der ja auch ähm, zumindest von der Umgebung her, wenn Sie es filmen, auch sehr in diesem ja, Wald halt eben äh, zu sehen ist. Und auch dort funktioniert das Handy einwandfrei und äh, der Rettungswagen kann ganz, ganz schnell alarm- animier- al- alarmiert werden. So Und ähm, <lacht> ja, das sind so ja. Sachen, wo ich mir sage, irgendwie ähm, bekommt Virgin River dort so eine kleine Veränderung.
1: Ja, weil äh, wir warten immer noch auf unsere glasfaser Leitungen, aber ja. gut, Virgin River hat das. Ähm, was war für dich eine der emotionalsten oder der traurig emotionalsten Szenen? Hast du da eine? Ähm, tatsächlich ja.
0: Lilly gestorben ist. Für die jetzt nicht wissen, was oder Lilly ist. Eine Bewohnerin auch im Ort von Virgin River. Sie hat sich mit ja. einem Dorf getroffen, als sie immer Karten gespielt haben und sie ist noch mal kurz vor ihrem Tod ähm, schwanger geworden, hat auch ein Kind ähm, geboren und ähm, ja, das war echt so ein Moment, der mich sehr mitgenommen hat. Ähm, auch Total als Charakter in der Serie, sehr, sehr mochte.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich Pri. also Pri, die Schwester von Jack, Tauchte plötzlich in Virgin River in Staffel 3 auf, war ja auch so ein bisschen dieses, ähm, wir haben es ja vorhin erwähnt, dass ähm, Paige, ein anderer Charakter aus Staffel 2, einen gewalttätigen Ehemann hat und flüchtet, dann ist Paige weg und dann kommt Bree und Bree hat quasi eine ähnliche Vergangenheiten, dass wir da halt vor allem auch ähm, um sexuellen Missbrauch in einer Beziehung sprechen. Und für mich war tatsächlich einer der sehr emotionalen äh, Momente mit ihrer Fehlgeburt. Also dieser Moment wurde sehr dramatisch dargestellt, wie sie halt im Bett liegt und sehr, sehr viel Blut um sie drumherum ist, ähm, war jedoch aus dem Punkt heraus so emotional, dieser Moment, also es wurde nicht genau angedeutet mit der Schwangerschaft, wie das alles so vonstatten ging, aber einfach ähm, eine Frau, die in ihrer Beziehung, also in ihrem Ort oder in ihrem Heimathafen, der ja eigentlich etwas sehr sehr heimeliges, sehr vertrautes und so Anker sein sollte und dann erlebst du in diesem Rahmen so unfassbare Gewalt, Gewalt, die dann eventuell sogar noch ein Kind nach sich zieht und dann verlierst du dieses Kind, also ich muss sagen, das war tatsächlich ein sehr emotionaler Moment, wie sie das alles aufgegriffen haben und was ich tatsächlich in diesem Moment auch sehr stark fand, war der Auftritt von Brady. Brady haben wir in den vorherigen Staffeln ja eher kennengelernt als ein Taugenichts, als jemand, der mit ähm, Diebstahl sein Geld verdient, mit krummen Geschäften, ähm, teilweise hat man auch den Eindruck, eher so mafiös unterwegs ist und genau dieser Bad Boy, Und ähm, Free als Schwester von Jack kommen sich dann näher, aber dann diese Einfühlsamkeit und dieses in sich hineinversetzen und vor allem auch dieses Verzweifeltsein. Du hast da jemanden vor dir sitzen, der sowas unfassbar Schlimmes erlebt hat und du kannst ihm einfach nicht helfen. Und das war wiederum ein sehr, sehr starker Moment in der Serie, wo ich finde, man hat diese Verzweiflung, hat er wirklich gut rübergebracht.
0: Das stimmt. Obwohl ich ja immer, wenn ich äh, an Brie und Brady denke, muss ich immer an, an äh, ja, eine gewisse Szene <lacht> in Staffel 4 denken. Und ähm, ja diese Szene ähm, hat für mich tatsächlich so ein bisschen die Staffel 4 äh, ruiniert. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Denn die beiden sind sich näher gekommen und Brady hatte vorher eine Verletzung. Er war im Krankenhaus und ähm, ja, die beiden wollten sich näher kommen. Und dann hatte Bree gefragt, ähm, ob es nicht zu sehr schmerzen würde. Und da meinte er, ähm, nein. ähm, Ich weiß gar nicht, er hat gesagt, weißt du noch den genauen Wortlaut?
1: Achtung, jetzt kommt's. Es tut nicht weh genug, um aufzuhören. Stimmt. (lacht) Aber solche Momente hatten wir tatsächlich in Staffel 4 öfter, in Folge 11. Jack und Mel nach dem Vaterschaftstest, wo es halt, also wo es wirklich erstmal nur um den Test ging, dass sie ihn gemacht haben, sie nochmal darüber sprechen und was wäre, wenn es das Baby von Mark ist, was wäre, wenn es das Baby von Jack wäre. Und Jack dann da einfach nur so sitzt: Du hast mich aus einem finsteren Loch geholt. Mhm. Und ich mir so dachte: Wer sagt denn sowas im Alltag? Ja, keiner. Also ich kann das verstehen, wenn man irgendwie sowas sagt wie, hey, durch dich bin ich echt, also du tust mir total gut, danke für deine Unterstützung, all sowas, klar, aber du hast mich aus einem finsteren Loch geholt. Und das sind halt immer wieder so Momente, ich habe es leider nicht im Vorfeld recherchiert, ich hätte es mal nachlesen müssen, mich würde es interessieren ob es verschiedene Drehbuchautoren gab und ob die zwischendurch geswitcht haben. Weil das hat man ja auch manchmal, dass Mhm. ähm, entweder zu zweit oder zu dritt an Serien geschrieben wird. Sollte das einer von unseren Hörern zufällig wissen, schreibt es uns gerne. Weil das würde mich wirklich interessieren. Anders kann ich mir diesen Switch und vor allem auch diesen Switch von Staffel 1 zu Staffel 4 teilweise nicht erklären.
0: Was ich auch noch so ein bisschen interessant finde, war die
1: Umsetzung von in Staffel 4 Jacks Alkoholsucht. Die aber noch nicht ganz konfirmt ist. Also das müssen wir noch mal ganz kurz sagen. Das ist unsere Theorie einfach, ähm, wie sein Verhalten zu Alkohol dargestellt wird, sagen wir es mal Ja, so.
0: aber Mel hat es ja auch mehrfach angesprochen. Und ähm, daher denke ich schon, dass das... Ähm, ja, letztendlich eigentlich
1: schon bestätigt ist. Sagen diejenigen mit dem Podcast, die zwei mit Wein. <lacht> ja, was sprechen wir jetzt nicht. Nein, also wir, wir reden natürlich hier von einem, ähm, wie sagt man, in Maßenalkoholgenuss Und bei Jack ist es einfach sehr auffällig, dass es eben nicht ja. mehr das Maß ist, sondern die Massen. Genau, er
0: greift ja statt der Limonade lieber zum Whisky oder statt dem Wasser zum Bier und all sowas und ähm, ich fand es tatsächlich sehr, sehr auffällig. Also ähm, Virgin River dient zwar mit vielen Klischees, aber ich, also ich weiß nicht, ich finde bei anderen Sachen wurde das nicht so extrem verkörpert und es fiel nicht so krass auf, aber hier war es echt schon so, ja eigentlich schon so ein bisschen too much,
1: meines Erachtens nach. Ja, vor allem, weil ich ähm, jetzt schon Prognosen abgebe für Staffel 5. (lacht) Äh, Natürlich wird sich das Ganze nochmal zuspitzen. Natürlich wird er irgendwann eine Therapie machen, beziehungsweise vielleicht auch ähm, zu diesen Gruppentreffen gehen oder keine Ahnung was. Und dann wird der Moment kommen, wo er hinter der Bar steht und natürlich in diesen Gewissenskonflikt kommt. Das Das ist meine Prognose für Staffel 5, Peoples.
0: Ja. Ja, Staffel 5. Was sagst du? Was passiert in Staffel 5? Ich habe tatsächlich auch schon so ein paar Theorien.
1: Also eine ganz große Hypothese, über die wir uns ja auch nicht einig sind, was passiert mit Mels Baby. Mhm. Ich bin tatsächlich der Meinung und auch der Ansicht, sie wird das Baby behalten. Also bekommen nicht... Genau. äh,
0: Also nicht... Also Jackie ist der Meinung, dass sie das Kind auf die Welt bringen wird. Ähm, Ich habe tatsächlich damit gerechnet oder ja mittlerweile nicht mehr so ganz, aber auch aus einem gewissen anderen Grund, worauf ich gleich nochmal drauf eingehen kann. Ich habe nämlich erst gesagt, als sie sie die Nachricht bekommen hat, dass sie schwanger wird, habe ich gesagt, ich glaube, sie wird eine Fehlgeburt erleiden, ähm, dass das Ganze nochmal aufgegriffen wird. Ich glaube jetzt aber tatsächlich, dass sie das Kind auch bekommt, aber aus dem Grund, weil er ja Charmaine nicht mehr ihre Kinder bekommt, beziehungsweise sie ja am Ende von Staffel 4 gesagt hat, ähm, ja, dass sie sich das alles nur so ein bisschen ausgedacht hat. Und da ja quasi, ich sag mal, auch in gewissen Maßen mit einem Kinderverlust, ähm, der zwar letztendlich nicht da war, aber für Jack gesehen, er hat sich auf dieses Kind vorbereitet. Alles drum und dran und innerhalb von Sekunden wird ihm oder werden ihm diese beiden Kinder einfach auch weggezogen. Also es ist ja ähnlich ähm, wie ich sag mal in dem Moment mit einer Fehlgeburt. Du bereitest dich auch auf dein Kind drauf vor, du freust dich alles drum und dran und innerhalb von Sekunden bekommst du die Nachricht, du
1: kriegst kein Kind mehr. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt gewesen, der war mir tatsächlich zu kurz beleuchtet. Also die stehen dazu dritt in Jermaines Haus und es geht darum, dass Jermaines äh, Ehemann oder Verlobter, hatten die dann schon geheiratet? Ich glaube, die hatten schon geheiratet, ja. Genau, sie halt verlassen hat. Er hatte sich ja auch sehr, sehr krass eingemischt bei der Schwangerschaft und mit den Kindern und hier und da. Und auf einmal war er weg und auf einmal kommt so aus dem nichts. Ach ja, übrigens äh, habe ich mir alles nur ausgedacht. Und dann war die Szene vorbei.
0: Ja, wo ich glaube, dass das genau der Cliffhanger ist für Staffel 5. Also, dass sie das mit Absicht so gemacht haben und dass in Staffel 5 quasi diese ganze Geschichte um Charmaine und Jack noch mal weitergeht.
1: Aber dann wäre das für mich etwas... Also, ich muss sagen, ich bin dieser Geschichte mit Charmaine und mit Jack einfach ein bisschen überdrüssig. Wir haben dieses Hickhack seit staffel eins. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat der Charakter von Jermaine auch irgendwann nur noch genervt. Ja. Ich habe sie nicht als eine eigenständige Persönlichkeit erlebt, sondern eher so als jemanden, der halt das nachkräbt mit der Person, mit der sie sich gerade umgibt. Erst hat sie alles nachgekrett, was Jack gesagt hat, dann war sie eben mit Todd zusammen dann hat sie alles nachgegräbt, was Todd gesagt hat. Mir hat immer die Eigenständigkeit dieses Charakters gefehlt und irgendwann wurde es mir zu übertrüssig und irgendwann wurde es mir auch zu nervig. Dementsprechend fände ich es tatsächlich auch sehr krass, wenn sie jetzt in Staffel 5 wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte.
0: Ich glaube tatsächlich schon, weil ich ähm, in den anderen Staffeln eher das Gefühl hatte, dass sie all das macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich glaube, sie hat ein totales Problem dass sie alleine ist und das wird ja auch am Ende von Staffel 4 deutlich, dass sie sagt, hey, Todd hat sich von mir getrennt und ich habe mir das alles nur ausgedacht, weil sie wieder an diesem Punkt ist, wo sie alleine wäre.
1: Und das ist halt etwas, ich glaube, das kennen wir alle auch aus unserem privaten Umfeld. Ne? Also so aus dem Bekanntenkreis, aus einem größeren, entfernteren Freundeskreis. Da fehlt mir übrigens auch ein Begriff für jemanden, den du zu gut kennst, als dass er eine bekannte Person ist, aber mit dem du nicht befreundet sein willst. So, weißt du, was ich meine? Ja. Also falls jemand von euch da irgendwie äh, ein Wort zu hat, lasst es mich wissen. <lacht> aber <lacht> ich glaube, so jemanden kennt man halt auch tatsächlich. Ne? Vielleicht ist deswegen Jermaine auch so ein, äh, charakter, der jetzt noch mehr in diese main charakter rolle reinschlüpfen soll, weil es auch etwas ist, was die Masse kennt, was zur Identifizierung mit sich bringt, weil im Endeffekt dieser rote Faden, der sich für mich persönlich durch Virgin River zieht, ist, dass das alles Geschichten sind, die irgendwo sehr krass sind, also wie gesagt, diese Geschichte vom gewalttätigen Ehemann oder das, was Bree erlebt hat mit dem äh, Missbrauch, mit den Misshandlungen, mit der Fehlgeburt, aber nichtsdestotrotz sind das auch alles Themen, die man irgendwo her aus seinem entfernten Bekannten, Freundes, Familienkreis ja irgendwie kennt. Also es sind jetzt auch nicht allzu krasse Themen, die zu weit entfernt sind. Und auch so dieses, ähm, jemand kann nicht alleine sein und versucht mit aller Gewalt irgendwie seinen Partner zu halten. Und dahinter steckt ja auch eine unfassbar große Not. Also so eine Person tut mir auch wirklich vom Herzen her leid. Und dass das jetzt vielleicht noch mal mehr thematisiert werden soll.
0: Genau, das ähm, hast du sehr schön gesagt, denn das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, dass ich finde, dass in Virgin River einfach total <lacht> viele Themenbereiche oder Themenfelder ja, behandelt werden, die man selbst aus seinem eigenen Leben kennt. Also ähm, ich sag mal, wie du meintest, Alleinerziehen, zum Beispiel Page mit Christopher, Liebe, Trennung, wie gehe ich mit dem Tod um? Wie, ähm, ja, wie gehe ich mit einer Fehlgeburt um? Dann Thema Geburt, auch neue Kinder kommen auf die Welt. Dann von wegen ähm, Hilfe und auch Gemeinschaft. Ne, also man hilft sich, man ist nicht alleine und ähm, ja, dann auch Thema Vergewaltigung oder Gewalt, erste Liebe, Freundschaft. Also es gibt halt so super, super viele Themenbereiche, die man einerseits entweder von sich selbst kennt oder halt eben von seinen Bekannten oder Freunden.
1: Mhm. Und vor allem, was ich halt auch immer sehr schön finde, darauf sind wir jetzt gar nicht näher eingegangen, Thema Älter werden. Das mhm. ist so etwas, womit ich mich tatsächlich auch im beruflichen Kontext viel auseinandersetze. Was bedeutet das älter werden im Beruf? Eben Dadurch, dass ich eine Führungsposition innehabe, muss ich mich natürlich damit auch auseinandersetzen. Was bedeutet das für Mitarbeiter, im Beruf älter zu werden? Ähm, was, was darf ich von Ihnen tatsächlich teilweise noch verlangen oder wo muss ich Abstriche machen? Und das jetzt nicht um nicht, weil ich Sie nicht mehr wertschätze, sondern einfach eben aufgrund der Wertschätzung, dass ich sie nicht überfordern möchte. Und ich finde, das wird total schön dargestellt bei Doc und eben bei Hope. Also Hope hat im Laufe der Staffel noch einen sehr, sehr schweren Unfall, hat auch ähm, mit den Folgen diesen Unfalls dann noch sehr zu kämpfen. Und bei Doc sind es über kurz oder lang die Augen, die ihm halt sehr Probleme machen. Und gerade als Arzt ist es natürlich sehr ungünstig. <lacht> und ich finde das auch sehr schön thematisiert und auch vor allem, wo ich mich auch schon jetzt wiedererkannt habe, bei Hope und bei ihrem Stolz, wenn es darum geht, Hilfe anzunehmen. Also auch das, finde ich, war noch mal sehr schön eingebracht, dass es darum ging, dass sie nach ihrem Unfall viele Sachen einfach gerade nicht alleine machen konnte und jemanden braucht, der ihr hilft und der sie unterstützt. Und was das einfach bedeutet, wenn du jahrelang Sachen allein konntest, wie Kaffee kochen als simpelstes Beispiel. Und auf einmal brauchst du jemanden, der dir dabei hilft. Was das auch, welche Einschränkungen das auf einmal für jemanden bedeutet. Und das muss ich sagen, haben sie gut aufgegriffen.
0: Obwohl ich finde, dass sie das nicht nur bei Doc und Hope sehr gut aufgegriffen haben, sondern auch in Bezug auf ähm, Ricky und Lizzie. Das sind Mhm. ja beide sehr, sehr junge Charaktere in der Serie. Und beide wohnen ja bei ihren Großeltern. Und ähm, helfen dort und ähm, kümmern sich um den Haushalt, kümmern sich darum, dass sie gewisse Aufgaben für sie erledigen und alles drum und dran. Und ähm, dort finde ich tatsächlich auch super interessant, halt einerseits, dass sie diese Hilfsbereitschaft halt eben ähm, nochmal gezeigt wird, aber auch dieser familiäre Aspekt nochmal. Also auch, dass man, ähm, was bedeutet Zusammenhalt innerhalb der Familie?
1: Mhm. Und genau das ist so ein Punkt, den ich noch mal kurz aufgreifen möchte, aber aus einem anderen Grund heraus. <lacht> Als wir die Thematik haben um Males Baby und es äh, auch vor allem um die Frage geht, wer ist der Vater des Babys? kam auch in so einer Nebensequenz auf einmal die ehemalige Schwiegermutter von Mel ins Spiel. Oh, die nämlich ja. dann sich einen Anwalt gesucht hat und tatsächlich das Sorgerecht einklagen wollte für die Embryonen. Weil ja ihr verstorbener Sohn das Sperma zu diesen Embryonen geliefert hat. Und das ist wiederum so ein Moment. Also wir haben so eine schöne idyllische Szene. Es ist alles okay. Und dann kommen die Macher mit so einem Schrott ums Eck. Und falls wir da draußen jemanden haben, der vielleicht auf Familienrecht, auf Sorgerecht spezialisiert ist oder in seinem Jurastudium gerade steckt, äh, bitte was, ist sowas möglich? Gibt es wirklich solche Fälle? Weil das war echt so ein ganz, ganz großer What-Moment.
0: Ja, und wo wir uns echt auch gedacht haben, ähm, also... Im Laufe der Serie kam ja schon mal so ein Moment, wo ich mir aber noch denke, okay, ähm, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen, denn ähm, von Mark, also von Mel, der verstorbene Ehemann, die Schwester kam ja und wollte von ähm, ihr den Verlobungsring haben, der ja auch ein, ähm, ja, der ja der Familie gehört hat. Und ähm, das war tatsächlich schon so in der Serie der erste Moment, wo ich dachte, okay, krass, würde ich nie machen, wirklich nie, wenn da jemand seinen Mann verloren hat, dass ich dahin gehe und sage, ey, gib mir deinen Verlobungsring. Und ich fand es dann krass, dass in Staffel 4 nochmal quasi so ein on top gesetzt wurde. Und wo man sich dann echt so dachte, ey, wo bin ich hier gerade? Also, was geht da gerade ab? Also, das würde doch niemals, also ich hoffe es zumindest, äh, <lacht> niemals ein normaler Mensch mit einem normalen Menschenverstand würde doch nie, nie, niemals sowas einklagen.
1: Und da stellt sich mir ja tatsächlich die Frage, hat sowas überhaupt Bestand vor Gericht, ne? Ich meine, gut, man darf halt nicht vergessen, die Serie spielt in den USA. Ja, ist immer so eine andere Geschichte, was dort bestand vor Gericht, haben was nicht. Ja,
0: aber ähm, also ich meine, auch dort haben die einen ja, normalen Menschenverstand und ähm, also ich glaube, ihr merkt, ich bin darüber immer noch äh, sehr, sehr geschockt und <lacht> äh, kann das aber auch nicht so ganz fassen, aber ähm, das war echt so ein Moment, wo ich dachte, ey, In was für einer Welt leben wir?
1: Ja, das stimmt. Naja, ich denke, zusammenfassend kann man sagen, auch wenn, besonders ich vielleicht, das ein oder andere Mal sehr, sehr kritisch war mit Virgin River, es ist schon eine Serie, die sich lohnt zu gucken.
0: Würdest du sagen, dass ähm, die Serie ähm, schnulzig ist? Weil das habe ich nämlich tatsächlich sehr, sehr oft online gelesen, dass sie ähm, von vielen gehasst wird, weil sie so extrem schnulzig ist.
1: Also ich meine, mit all dem, was wir jetzt aufgezählt haben, mit all den äh, teilweise leider sehr platten Dialogen und so, ja, sie ist definitiv schnulzig. Ich muss sagen, für mich ist das aber kein Kritikpunkt, ähm, es ist, ich weiß nicht, wie viele Streamer Netflix hat. Ja, also sie werden Millionen von Menschen haben, die diese Plattform streamen. Und für jede Konsumenten- oder für jede Kundenart muss es ja irgendwas Passendes geben und daher finde ich es eben nicht schlimm, dass so eine Serie dann eben in die schnulzen romantikabteilung dass es das gibt, weil ich meine, die Horrorfans feiern sich ja auch total auf ihre Horrorserien und da meckert ja auch keiner und schreibt, oh mein Gott, der Horrorfilm war zu blutig, ja, hallo, es ist ein Horrorfilm
0: Genau, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich finde, dass ähm, Virgin River zwar schnulzig ist, aber auf eine gewisse andere Sache, also in eine gewisse andere Richtung gehend. Also ich finde, es gibt Filme und auch Serien, die sind so, wo du einfach sagst, ja, die sind richtig krass extrem schnulzig und es ist einfach so alles so richtig typisch und ähm, es ist, sage ich mal, einfach nur Romantik pur und ich finde, das hat die Serie ja irgendwie nicht.
1: Hm. Ja, Ja, das hat die Serie irgendwie nicht. Vielleicht auch dadurch, dass es eben nicht nur darum geht. Also ich meine, es geht ja in den Folgen nicht nur um die romantischen Gefühle, um die Beziehungen, wer mit wem, sondern es geht dann halt eben auch um eine Page mit ihrem gewalttätigen Ehemann. Oder es geht um den Bäckereiwagen oder es geht um was anderes. Vielleicht, weil die Serie dann doch immer wieder schaut, dass sie ein bisschen Abwechslung reinbringt.
0: Mhm. Würdest du oder wenn du dich für eine Person entscheiden müsstest, ähm, mit der du gerne ein Interview führen würdest, welche Person wäre es?
1: Ein Interview? Mhm.
0: Oder, je- oder mit jemandem mit, aus der Serie, mit dem du gerne mal einen Arm verbringen
1: würdest. Oh, jetzt bin ich richtig fies. Ich glaube, mit gar keinem so wirklich. <lacht> Boah, krass. Ja, weil, klar, habe ich mit dieser Serie schon ein oder anderen Stunden verbracht. Aber das war es dann halt auch so. Also, diese Serie hat in mir nicht dieses Verlangen ausgelöst. Ich google jetzt irgendwelche Theorien zu der Serie. Ich, ähm, Gucke mir die Instagram-Accounts an oder so. Das hat sie alles bei mir nicht ausgelöst.
0: Bei mir auch
1: nicht. Ja, also mit wem würdest du denn dann einen Abend verbringen wollen oder ein Interview?
0: Oh, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich weiß es auch nicht genau. Und ähm, ich habe tatsächlich auch in der Serie keinen
1: richtigen Lieblingscharakter. Ja, das ist es irgendwie, ne? Also,
0: Also... Ähm, Man kann sich, finde ich, nichtsdestotrotz mit einigen Personen trotzdem sehr, sehr, sehr gut identifizieren. Zumindest in gewissen Handlungen oder auch teilweise vielleicht vom Charakter her. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ähm, dass zum Beispiel Mel meine Lieblingsperson dort ist.
1: Ja, genau das ist es ähnlich. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch deswegen so, dass ich halt sage, die Serie kann man sich angucken. Auf jeden Fall, man wird auch bestimmt Spaß haben mit der Serie, man wird auch gut mitfiebern können. Es ist aber jedoch für mich auch so eine Serie, sollte sie jetzt, warum auch immer, von heute auf morgen eingestellt werden und es wird keine fünfte Staffel geben, ich glaube, dann könnte ich damit tatsächlich leben. Also da gab es andere Serien, wo ich mich tierisch drüber aufgeregt habe, dass die so kacke geendet sind und es auf einmal keine weitere Staffel gab. Aber bei der Serie wäre es tatsächlich für mich so, okay, dann ist es halt so.
0: Und das wäre tatsächlich bei mir, wo ich sagen würde, doch, ich also ich würde auf jeden Fall gerne eine Staffel 5 haben. Denn ähm, ich bin einfach... also ich würde gerne sehen, wie sich die Serie weiterentwickelt. Also wir haben ja jetzt schon so einen Entwicklungsverlauf von Staffel 1 bis Staffel 4 gehabt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass auch bei Staffel 5 noch nicht das Ende sein wird. Und ähm, ich kann mir tatsächlich erahnen oder ähm, könnte es mir denken, dass die Staffeln, die noch kommen, wieder eine ganz, ganz andere Weiterentwicklung noch haben
1: ich hoffe es tatsächlich also ich bin sehr gespannt ich hoffe tatsächlich, dass es irgendwie noch mal ein bisschen an Fahrt aufnimmt vor allem auch so mit der Schwangerschaft, also ich muss ehrlich sagen, wenn jetzt in der Staffel 5 Mel immer noch die ganze Zeit im ersten Trimester schwanger ist, wäre es für mich wirklich sehr sehr langatmig ich hoffe dass da ein bisschen Fahrt jetzt noch mal aufkommt ich hoffe, dass da jetzt noch ein bisschen was passiert und ich muss auch sagen mir haben so ein bisschen der ein oder andere Nebencharakter aus der Serie gefehlt in Staffel 4. Also äh, Hope war immer mit ihren Mädels da so unterwegs. Also es waren alles so die älteren Damen aus Virgin River. Du hast schon erwähnt Lilly, und halt noch so ein, zwei andere. Und ich fand diese Szenen immer sehr, sehr lustig, wie die zusammen im Café saßen und dann irgendwie gestrickt haben oder irgendwas anderes gemacht haben. Ich fand, das waren immer sehr lustige Szenen, die jetzt nicht bedeutungsvoll für die Handlung waren, aber die einfach die Serie nett gemacht haben. Ja. Und diese Szenen habe ich in Staffel 4 vermisst zum Beispiel. Und das wäre für mich auch noch so ein Wunsch für Staffel 5, dass sowas nochmal mehr aufgegriffen wird.
0: Wenn du bewerten müsstest, äh, mit fünf Weingläsern, fünf ist das Beste, wie viel Weingläser würdest du Virgin River geben?
1: Ich glaube, ich würde ihnen drei geben.
0: Ich schwanke tatsächlich so ein bisschen zwischen drei und vier.
1: Also sagen wir drei, drei halbe. Okay, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, wer von euch kennt Virgin River? Wer von euch teilt unsere Meinung? Habt ihr eine andere Meinung? Lasst es uns wissen. Schreibt es uns in die Bewertung oder schreibt es uns, wie gesagt, gerne ähm, auf Instagram oder schreibt es uns auch als... E-Mail und ich hoffe wie immer, dass wir euch ein bisschen unterhalten konnten, dass wir euch ein bisschen in unsere Gedankengänge mitnehmen konnten, dass ihr Spaß hattet und dass ihr einfach eine gute Zeit mit uns verbracht habt.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es euch sehr, sehr gefallen hat. Ähm, Vielleicht hat der ein oder andere, der über Spotify hört, es noch gar nicht gesehen. Aber wenn ihr auf die ähm, Folge geht und dann auf die Folgeninfos oder Folgendetails, dann gibt es immer zu jeder Folge eine Frage, die wir an euch stellen können. Letzte Woche war es zum Beispiel, ob ihr Filme und Serien mehrfach schaut. Und ähm, dort könnt ihr ganz normal antworten. Also die Antworten ähm, werden nicht sichtbar sein, die können nur wir sehen, beziehungsweise wir könnten sie dann veröffentlichen, wenn wir das wollen würden. Aber wir würden uns super, super freuen, wenn ihr da ähm, eure Antwort mal reinschreiben würdet. Denn das sind tatsächlich so Fragen, die uns sehr, sehr interessieren. Und ansonsten nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für alle, die uns nach der ersten Folge so krass supportet haben. Also wir haben äh, ein paar Erwähnungen in den Insta-Stories bekommen. Wir haben sehr, sehr liebes und nettes Feedback bekommen. Und auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Feedback habt, sowohl positiv als auch negativ, Bitte, bitte schreibt es uns. Ähm, es ist wie gesagt erst unser Anfang. Wir machen das hier Ganze, das Ganze auch aus Spaß und aus Hobby. Und ähm, nichtsdestotrotz möchten wir natürlich auch, dass euch das gefällt. Und deswegen, ähm, ja, schreibt uns dort gerne. Wir freuen uns über jegliche Erwähnung, wenn ihr das Ganze hört oder ähm, ja, wenn ihr davon auch euren Freunden oder Bekannten berichtet. Und ähm, ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch gerne den Podcast abonnieren und dann äh, freuen wir uns sehr auf nächste Woche, wo es dann weitergehen wird. Ich glaube, wir haben noch gar keine Serie oder gar keinen Film ausgewählt, oder?
1: Stimmt. Nächste Woche ist also eine kleine Überraschung. Ist aber auch für euch die Chance, wenn ihr einen Film oder eine Serie habt, wo ihr sagt, oh, ihr wollt unbedingt wissen, was Kira und ich dazu denken, schreibt es uns einfach. Schreibt uns sehr, sehr gerne Filmvorschläge, Serienvorschläge. Wir sind da total offen für und nehmen das auch super gerne dann einfach mit in unseren Podcast rein.
0: Ja, genau. Also her damit Schreibt es und ähm, ja je nachdem, wann ihr es hört, habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bis dann.